0: Safe, komm mal hoch und dann, ähm, dann quatschen wir gleich. Yes, Sir. Nein. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao, Prost, Prost. Prost, 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 yes. Prost, ja. ja, sehr geil. Herzlich willkommen. Mhm. Heute Spezialfolge, Folge 13 mit einem weiteren Gast.
1: So sieht's aus. Hallo. Wer bist du und was machst du hier? Ähm, <lacht> weiß ich jetzt selber nicht so ganz. Nein, ich bin der Jonas. Ich studiere auch mit euch zusammen, mhm. aber ein Semester, also zwei Semester über euch, ähm, ein Jahr und ich war jetzt letztes oder die letzten zwei Semester in Cincinnati in Amerika und muss jetzt eigentlich nur noch meine Bachelorarbeit schreiben, allerdings äh, verschiebt sich das immer mit den Semestern dort drüben in Amerika, deshalb habe ich äh, die noch ein bisschen aufgeschoben und will die dann... oder könnte die im Herbst machen, aber da möchte ich noch ein Praktikum machen. Oh. Und dann äh, werde ich die aufschieben bis äh, April nächsten Jahres.
0: Ja, Wo machst du gerade Praktikum?
1: Ähm, bei Braun Wagner in Aachen. Ah, krass. Die machen so hauptsächlich äh, Messe-Design, ähm, aber auch Produkt- und Mobility-Design. Und genau, da helfe ich jetzt ein bisschen aus für drei Monate. Ähm, sehr junges Team, sehr cool alle. Genau. Übel cool.
0: Was, was genau macht man da im Praktikum? Also, weil Braun klingt immer so, boah, wow, krass. Nee, das ist, das ist unabhängig so.
1: von Braun. Braun ist immer was anderes. Oh, <lacht> Ach, Schwierigkeiten, Koordinationsschwierigkeiten. Ja. Nein, äh, das, ist, das ist was anderes als Braun. Also, ich, in Amerika war ich für vier Monate bei Procter Gamble. Ähm, mhm. Dazu gehört ja Braun. Ähm, aber dann bin ich erstmal zu Braun Wagner gegangen. Die haben aber nichts mit Braun zu tun. Ähm, das ist eine eigenständige Agentur, der, auch der Name kommt äh, zwar von einem Herrn, der Braun hieß, aber das äh, also hat nichts nicht, mit, dem, mit, mit der Marke, Marke Braun zu tun. Anderes Logo und anderes so. Anderes Logo, an, also alles anders, sie haben nichts damit zu tun. <lacht> Nur andere Farbe, so. andere genau Braun. Genau andere Modell. <lacht> ja, okay, geil. Ja,
0: crazy und wir haben uns ja im Prinzip eigentlich noch gar nicht gesehen, seitdem du Cincinnati warst und es gibt so viele Fragen. Und wir machen das jetzt so, dass wir einfach mal aufzeichnen, um diese ganz normalen Gespräche auch mit zu aufzunehmen. zu aufzunehmen. <lacht> cut, cut. Ja, voll krass. Ähm, wie geht's dir generell? Also hast du das Gefühl, nach Cincinnati hat sich jetzt als Industriedesigner noch mal krass was für dich verändert? Oder wie war die Praktikumerfahrung? Ähm, wo soll es hingehen? Keine Ahnung, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es dir gefallen hat in Cincinnati so mal ja. ein bisschen. <lacht>
1: war's also, gut <lacht> ja also ich fand es war die beste Entscheidung die ich äh, hätte treffen können anfangs hatte ich ja sehr Schiss äh, ins Ausland zu gehen ähm, und hatte auch meine Vorteile Viele haben sich bestätigt, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber ähm, so... Ja, ist
0: USA, so wie man es vorstellt, hier so in Deutschland, so ja. Gun Violence, ähm, Trump und alles.
1: Ja, auch das, auch das Uni-Leben ist ja? sehr stereotypisch, wie man es aus den Filmen kennt. Ja, und, auch ähm, mit Partys
0: und so? Ja.
1: Echt? Auch mit <lacht> den Hauspartys. auch, also alles sehr typisch. Krass. Ja. Ähm, genau, aber so grundsätzlich, ich wollte immer Transportation-Design mal ausprobieren, das wird ja bei uns hier leider nicht angeboten, ähm, und dann hatte ich da die Möglichkeit, die Kurse zu belegen. Ähm, hatte somit dann auch herausgefunden, dass mir das ja tatsächlich sehr viel Spaß macht. Ähm, und im Praktikum, das war natürlich dann wieder fernab von Transportation. Ähm, also wer Procter Gamble nicht kennt, eigentlich hat bestimmt jeder davon Produkte zu Hause stehen. Mhm, ähm, Pflegeprodukte, genau, Reinigungsprodukte fürs Haus. Dann Braun gehört dazu, Gillette gehört dazu, ähm, ja Pampers. Alles Mögliche, so ein bisschen wie Nestle, nur hoffentlich ein besser. Ja. Ähm, genau. Und ähm, das war natürlich dann eine sehr gute Erfahrung, da mal zu sehen, wie arbeitet man als Designer wirklich in der Industrie. Und das Coole war, dass ich in einem Teil dort gearbeitet habe, der sehr, ähm, sehr, wie sagt man das, sehr fern in die Zukunft geblickt hat und wirklich sehr ähm, offen und frei denken durfte und eigentlich ja, eine Fragen stellen durfte: Was wäre wenn? und somit konnte man halt auch Projekte machen, die vielleicht äh, noch nicht so nah an der Realität waren, ähm, dass sie in die Produktion hätten gehen können, aber eher um mal einen Blick in die Zukunft zu setzen und das war wirklich cool.
0: Geil, war auch spannend. Das klingt ne? übertrieben spannend. Ähm, darfst du darüber sprechen, was du da, woran du gearbeitet hast? So ganz grob oder eher ähm. schwierig datenschutzmäßig? Also
1: ja. Eher was schwieriger, ja, aber ich kann gut. sagen, wie, also was, wie, wie das war, als ich dahin kam und was ich so gemacht habe, also woraus meine Arbeit bestand. Ich mhm. kann jetzt zwar nicht sagen, woran ich gearbeitet habe, ähm, aber also ich als Industriedesigner hatte erstmal Sorge, ähm, oh nee, jetzt komme ich dahin und mache nur Flaschen und Packaging mhm. und äh, Communication Design, weil ich gar nicht wusste, dass die irgendwie auch groß Produktdesign machen. Geil. Ähm, und hatte dann diese, diesen, diese Sorge auch direkt in der ersten Woche geäußert zu meiner Praktikumsmanagerin und sie meinte dann nee, wenn, äh, wenn du zum Beispiel sketchen, also ganz viel sketchen, äh, dann CAD und prototypen willst, dann machen wir das, wir haben hier jede Menge 3D-Drucker, ähm, kannst du dann an die andere Facility schicken und die drucken das alles. Und ähm, genau so ist es dann auch am Ende ausge ausgegangen, dass ich jede Menge, also nur ein bisschen Research gemacht habe, viel äh, User Research, also ähm, auch Interviews geführt habe, ähm, dann im Prinzip jede Menge gesketcht habe, ein ähm, bisschen CAD gemacht habe, also eigentlich immer sehr schnell, äh, sodass das dann in den 3D-Druck gehen konnte und am Ende dann äh, Renderings erstellt und dann auch... Ähm, was nicht gefordert war, aber, aber wo ich mit, also total Lust hatte, eine Animation gemacht habe. Mhm. Und das war da auch noch nicht so gang und gäbe. Was ähm, äh,
0: hast du die Animation gemacht?
1: Keyshot? Ja, mit Keyshot. Ja, okay.
0: äh, arbeiten die mit Keyshot dort? Ähm,
1: also wir hatten eine Keyshot-Lizenz verfügbar. Ich weiß nicht genau, ob die auch mit anderen Programmen arbeiten. oder Also so viele Industriedesigner gab es bei uns auch gar nicht in der Abteilung. Also das war sowieso ein sehr kleines Team in, in einem sehr großen Unternehmen. Also, wie so eine kleine interne Agentur. Das ist eigentlich äh, wirklich cool aufgeb aufgebaut gewesen. Genau, wie,
0: viele wie viele sind in dem Team? Ähm also an Menschen, so. Weil Procter und Gamble ist ja riesig.
1: <lacht> also, genau. Also, wir waren in dem, äh, ich weiß gar nicht, ob man den Namen sagen darf, aber auf jeden Fall, wir waren halt eine ne Abteilung, <lacht> die. Ähm, die im Prinzip ja, weit in die Zukunft geguckt hat und dazu gehörten nicht nur Designer, sondern auch ähm, Scientists, irgendwie Leute, die dann im Labor saßen und irgendwelche Chemikalien gemischt haben mhm. und so weiter. Äh, mit denen hatten wir ähm, zwar natürlich nicht so viel Kontakt, weil das ist einfach nicht unser Wissenslevel, aber äh, wir haben für die auch Auftrage, Aufträge erledigt, also wirklich wie so eine kleine Agentur. Und wir selber dann im Design waren dann irgendwie so, ich würde mal tippen, so 20 Leute, es waren auch nicht immer alle da aufgrund ja, ja. von Corona. War schon und so. viel, so Ja, genau, also eigentlich schon. Aber es gab halt auch viele Bereiche. Also viele haben mehr so ähm, ja, dieses Projektmanagement gemacht, äh, geguckt, was gibt es für Projekte. Man muss ja auch die Chefs dann überzeugen, dass man äh, die Kohle dafür noch bekommt und so weiter. Und äh, dass das dann in Sale gehen darf und äh, genau so dieses, ganze, dieses ganze Verwaltungskram und ähm, viele waren auch so Communication Designer, die dann Websites gestaltet haben, Social Media Management oder Social Media gemacht haben, Instagram Posts designt haben, ähm, dann war die Überlegung, TikToks zu machen, weil Echt? das, genau, das ist in den USA riesengroß, also Sinn, auch ne? für Marketing ähm, Krass ist, und ähm, dann Industrie gab es halt wirklich tatsächlich eher weniger welche. Unter den Praktikanten waren ja aber vier oder fünf. Und ähm, das war eigentlich ganz cool so in der Gruppe. Geil.
0: Also, also klingt übertriebenst cool. Klingt so, wie wenn du den Wuppertaler Prozess eigentlich so voll anwenden konntest in der puren Form. Ähm, hatte man dann auch wirklich die Möglichkeit, so mit den Leuten, also du hast gesagt Chefs, dann richtig so am Tisch zu sitzen und sozusagen, ey kommt, wir brauchen die Finanzierung, habt ihr nicht Bock, das irgendwie zu machen, das ist gut, weil das und das und das? Oder ja? ja. Krass. Alter. Also nice.
1: ähm, anfangs wusste ich nicht, ob das jetzt amerikanische Höflichkeit ist, die ein bisschen vorgespielt wird oder ob das <lacht> ernst gemeint ist, dass man auch richtig integriert wird, mhm. aber ähm, man wurde wirklich beim Wort genommen und durfte einbringen, was man wollte und wenn man was dämlich fand, durfte man das auch wirklich genauso sagen. Cool. Ähm, und ich, Es gibt den Peter Mason, der äh, ist, ich will es jetzt nicht falsch sagen, ich glaube, der ist irgendwie Vize-Design-Leader im Oral Care, also der arbeitet dann auch so für Oral-B und so. Krass. Und ähm, der hat dann zum Beispiel auch die Partnerschaft hier mit ähm, Braun erstellt, dass dann eben äh, amerikanische Studenten zwei immer hier zu Braun können und ähm, zwei Plätze bei... Ähm, Oral B und einer, also einer bei Oral B und einer bei Gillette in Amerika für deutsche Studenten reserviert sind. Und mit dem haben wir auch total viel gequatscht und mit dem äh, sind wir dann auch teilweise ähm, wirklich wo wir, nur wir Praktikanten und er in die Mensa zum Mittagstisch gegangen Echt? und haben gequatscht <lacht> ja, und das, also der ist wirklich ein sehr bodenständiger Typ und äh, ja, generell die Leute, ich vermisse sie sehr. Also es war sehr offen alles, sehr familiär. Oh, das klingt super. Muss ja, so und
0: sein. Ja, wie ist es also ich, wenn ich jetzt die ganze Zeit Fragen stelle, dann cuttet mich einfach short, aber Ende. Also von, von wegen <lacht> Kai ist gar nicht mehr da.
1: <lacht>
0: ja, ähm, also du sagst ja, okay, Praktikum, übertrieben geile Erfahrung so ähm, und die Amerikaner, die werden dann auch irgendwie hierher eingeladen, um dann mit Braun zu arbeiten. Ist es das so, dass ähm, die Leute dort dann auch irgendwie von Cincinnati kommen? Also von der Uni da, wo wir ähm, Partneruni haben oder kommen die, egal von wo, und gehen dann zu Braun?
1: Nein, nein, das Angebot besteht schon zwischen Cincinnati und Wuppertal, so wie ich das verstanden habe. Also zumindest ja, ja. kam er auch ähm, wirklich in einen Raum bei uns in Cincinnati in, in der Uni und wir deutschen Studenten, wir saßen dann da und zugeschalt, äh, zugeschaltet waren dann äh, die, ich weiß nicht, äh, drei oder vier Amerikaner, die dann hier in Wuppertal waren, die waren dann per Zoom zugeschaltet. Manche waren schon hier in Deutschland, manche waren noch in den USA und den hat er dann eben davon erzählt, dass die eben auch die Möglichkeit haben, zu Braun zu gehen. Also Und da war niemand außerhalb dabei oder so, also wirklich nur Cincinnati und Wuppertal. Geil. Und es scheint eine sehr wirklich innige Partnerschaft zu sein. Mhm. Genau.
0: Auch beruflich dann, krass. Und also Procter Gamble war ja auch in Cincinnati, ne? also du hast quasi die acht Monate in Cincinnati verbracht. Genau. Ja.
1: Oder neun Monate sogar. Neun Monate. Also, sogar, krass. Das ist ja vier Monate Studium. Dann äh, der Dezember ist ja sozusagen Winterpause. Da muss man dann auch gucken, wie das Geld reinkommt, weil ähm, <lacht> das Dove <lacht> ist natürlich, also der, der das Stipendium, das greift nur für die Studiumszeit. Und ähm, der Dezember, das zählt nicht mehr zur Vorlesungszeit, das heißt, da bekommt man kein Geld mehr. Krass. Und man muss ja irgendwie <lacht> die Miete finanzieren und echt. dann auch, wenn man dann umzieht, noch für Januar die Kaution und die erste Januarmiete dann. Also da wird es dann teilweise echt knapp mit dem Geld. Aber sobald man ein Praktikum hat, kann man halt auch sehr gut wieder Geld rausholen. Und
0: <lacht> ja, ja ähm, bleibst Gamble zahlt auch übertrieben gut, also vom Praktikumsgehalt ja. her. ne? Das ist schon krass. Aber, ja, was war das Was sagen? ist
1: deine ursprüngliche Frage gewesen? <lacht> Die ursprüngliche ja, ja. Frage
0: war, ähm, also von wegen, ich wollte so ein bisschen eine Überleitung machen, ähm, Cincinnati, ähm, Procter Gamble, Uni. Wir
1: müssen mal ein bisschen auf die Uni ziehen. Ja, genau. Yes, da,
2: da,
0: das ich wollte ich die ganze Zeit sagen. War ein geiler Praktikum oder Uni so? Ähm, <lacht> nicht
1: vergleichbar. Nicht vergleichbar, ja. okay. Aber das stimmt, wir müssen jetzt auch den Leuten mal erzählen, wie es in der Uni war, weil ja, nicht klar. jeder, nicht jeder geht zu auch. Procter Gamble. Das stimmt. Ja, wir ähm, schreiben es aber
2: auch so zurecht, dass also wir erst wir schneiden hat. gar nichts. Nein, das bleibt ja. so. Nein. Ich
1: muss
0: Vision Labs machen, ich schneide überhaupt nichts. Ja, okay. Nee, aber halt es so ist eine gute eine lange Folge. ne? Das, also, das wird halt echt lang. Ja, was heißt echt lang? Ja, wir können ja über alles reden: über Finanzierung, Stipendium, über Partys. Dann, über Partys, ja, über Cincinnati, die Uni, über das Wohnen dort. Also da könnte man drei Tage drüber sprechen. Ne? Ja, gut. Ja, äh, aber nur mit äh, dir
1: ja ich bin interessiert, vielleicht, vielleicht sollten wir zwei Folgen machen. Nein. Ja, <lacht> vielleicht. <Sieht's auch? lacht> Klar, ich so. ich, ich
0: habe ich hab nicht die Zeit, eine, eine Stunde Folge jetzt zu cutten oder so. Ja, okay. Ja.
1: Das wird also, rausgeknitten. Okay. Nee, also ja. vielleicht, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. <lacht> ja. Ganz, ganz vorne. Wie sieht das aus, wenn man Schatz. in die Uni in Cincinnati kommt? Ähm, oder erstmal vor allem zum Auslandsprogramm. Es ist ja nicht nur Cincinnati da, aber Cincinnati ist bestimmt eine der spannendsten Wahlen. <lacht> Deshalb fangen wir mal da an. Fangen wir im ersten Semester ähm, an. <lacht> <lacht> genau. äh, wie habt ihr euch hier beworben? Ja, mit einer Maffe. <lacht> Nein. Nein. Ähm, also, wenn ihr nach Cincinnati kommt, ähm, ich, ich weiß schon, bei, unter euch gab es auch so ein bisschen Panik, ähm, welche Kurse belegen wir, vor allem, weil man das ja auch angeben muss Ey. vorher, was total dämlich ist, weil diese Kurse, die man da angibt, die... Äh, zählen eigentlich gar nicht mehr später. Also man kommt dahin und in der ersten oder zweiten Woche, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der heißt Steve Dohler, der, der schreibt dann einem eine E-Mail und ähm, setzt sich mit, einem, oder mit der Gruppe zusammen und zeigt einem dann mal, welche Kurse es alles gibt und ähm, welche Kurse man belegen muss, um die nötigen 12 Credits, Credit Points zu erreichen. Und ähm, dann geht noch eine PDF rum, wo dann die Hauptkurse, ähm, vorgestellt werden. Das kann man sich so ein bisschen über uns Vision Labs vorstellen, ähm, dass man im Prinzip dann die Vision Labs Kurse wählt. Ähm, und je nachdem, welcher das Kurs. Kundenprojekte, sorry für den, die Interruption. Gibt es ähm, Kundenprojekte in Cincinnati? Ähm, die bei uns in Vision Labs? Ja. Geil. Aber bei uns letztes Jahr gab es jetzt keins. Also aber zum Beispiel ein Transportation-Kurs, ähm, der hatte mal, ich meine, mit Hancock äh, zusammengearbeitet hm.
0: oh, ähm, genau.
1: also ich bin mir aber nicht 100 pro sicher ob die das waren aber irgendeine reifenfirma ähm, genau auf jeden fall hat man die möglichkeit eben äh, einen transportation kurs zu wählen äh, der bei uns jetzt eigentlich der nächste kurs war am wuppertaler kurs also so mit dem technischen konzept und research ein bisschen obwohl das ja, research kam ein bisschen kurz da ähm, dann hat man noch ähm, einen handwerklichen kurs der also da musste man irgendwie 15, ähm, also so eine kleine Serie von seinem Produkt bauen. Das waren dann in dem Fall meistens so Möbel, ähm, aber durften auch irgendwie Spiele sein oder sonst was. Und die musste man dann am Ende bei einer Ausstellung unten Downtown äh, verkaufen. Und ähm, nice. genau. das alles
0: noch. Können wir diese Kurse auch wählen, wenn
1: wir jetzt dahin gehen? Ich glaube, ja. Meistens sind die dann thematisch ein bisschen nice. abgeändert pro Jahr. Das, also wie bei uns, der technische Entwurf hat ja nicht jedes Jahr den Föhn oder so. Ja, also ich okay. glaube, so ähnlich ist das dann dort auch. Oder ähm, ein, ein Kurs war bei uns dann noch so ein bisschen Packaging-fokussiert, äh, ähm, da waren dann natürlich unsere Leute ein bisschen fehl am Platz eigentlich. Ähm, die hatten dann aber dann zusätzlich noch sich selber die Aufgabe, die Aufgabe gegeben, das Produkt, was sie dann verpacken, auch selber nochmal also, äh, ein, Redesign, ein Redesign zu machen, das neu zu designen, damit sie auch äh, ja nicht ganz so gelangweilt äh, sitzen. Hattet ihr alle die Kurse
0: oder konnte man entweder oder, entweder -oder. wählen?
1: Entweder oder. Genau, das waren die Hauptkurse. Und dann hattest du noch Zeichenkurse. Für Transportation gab es einen eigenen. Und ich weiß gar nicht, ob es dann nochmal einen spezifischen eigenen gab, aber es gab nochmal so einen Grundzeichenkurs. Ähm, genau, also und, es gab einen Anfängerzeichenkurs. Ähm, da hat man dann wirklich im Prinzip von vorne angefangen. Und das ist auch wirklich hilfreich. Also das, äh, was dafür für Ergebnisse rumkamen auch bei unseren Leuten, die da drin waren, war schon echt beeindruckend. Um, und dann gibt es davon noch einen fortgeschrittenen und um, genau der Transportation ist halt auch schon einer der fortgeschrittenen. Das heißt, wenn man Transportation machen will, dann muss man auf jeden Fall den nehmen, wobei der eigentlich auch sehr entspannt ist.
2: Was, was war so dein
1: Lieblingskurs oder was hat am meisten Bock gemacht? Um, auf jeden Fall der Transportation Zeichenkurs, also der heißt Transportation Visual Visualization glaube ich. Um, und da haben wir nämlich mit Gravity Sketch gearbeitet. Oh, das ähm, genau, das, ja, das ist das ist. Das ist Zeichnen in der VR-Brille. Mhm. Und da kannst du dann mit wirklich genau, mit, mit, mit Controller äh, wirklich okay. im dreidimensionalen Raum zeichnen. Mhm. Und äh, vielleicht machen wir das hier an der Uni bald auch. Ja. Das ist geil. Also safe. Wir
2: haben, wir haben letztes Jahr schon darüber nachgedacht, ein Vision Labs das zu machen. Wir hatten schon eine
1: rausgesucht
0: und auch eigentlich schon das Okay vom Prof. Aber dann, <lacht> kurz vor knapp, kam die Frage, äh, ja, wofür braucht ihr das jetzt eigentlich genau? Und dann wusste keiner so richtig eine Antwort. Oh. und Aber die holen das. Weil die was Rechner, ja. Gravity Sketch Nein.
1: was wolltest du nur sagen? Was ja, die,
0: Rechner? die Rechner, die sind nicht stark genug. Also das heißt, wir müssen noch möglicherweise ein Rechner. Das ist
1: das ist äh, kein, kein äh, Tabupunkt, sage ich echt? mal. Aber du brauchst also Aber so Laptop. Nein, also brauchst ein nein, brauchst du nicht. Nein, brauchst du nicht. Also wir haben in der, ähm, in der Uni dort vier ähm, fest installierte ähm, Brillen gehabt, die dann auch an die PCs angeschlossen waren. Und die hatten dann tatsächlich auch Sensoren an der Decke. Das heißt, die waren wirklich nur fest für einen äh, Spot. Ähm, davon funktionierten aber meistens immer nur so zwei. Und deshalb haben wir uns dann eigene gekauft ähm, von Echt? Oculus, die Quest 2 habe ich mir dann geholt. Und die funktioniert eigenständig. Dafür brauchst du keinen PC ähm, und keinen Laptop und die ist wie ein Handy im Prinzip. Äh, lädst du auf und ähm, dann kannst du die benutzen. Und die ähm,
2: Technik ist alles in dieser kleinen. Genau, alles da
1: drin. Krass. Und ähm, genau, und das ist. Du kannst sie zwar auch mit dem PC verbinden, kannst du auch Spiele ja. drauf spielen, wenn du wolltest. Ähm. Aber für Gravity Sketch ist das halt wirklich perfekt, weil du kannst die mit nie Uni nehmen ähm, und kannst die überall benutzen, wo du willst. Jetzt mache ich hier voll die Werbung. Hab, ähm, hast du,
2: du hast sie immer noch, ne? Du hast ja, sie auch
1: noch genau. Ne? <lacht> genau, ich habe eine. Also ich habe auch hier äh, so eine kleine Einführung schon gegeben äh, für äh, Roland und... Äh, Ah, ja. ich darf den Vornamen nicht sagen, für den Herrn Wöhner. Okay. <lacht> es geht schon. <lacht> <lacht> um, nee, das ist,
0: also das ist ja nur ein Fact, dass das der Technikbeauftragte bei uns ist. Genau. Also
1: okay. Ich hatte mal für ihn gearbeitet, deshalb äh, sind wir beim Du. Ähm, aber sonst für alle der Herr Wöhner. <lacht> <lacht> ähm, und mit dem Herrn Schönherr habe ich darüber auch schon gesprochen und er wollte das ganz gerne auch für ein Drittmittelprojekt einsetzen. Äh, weil man nat da natürlich auch sehr gut körperorientiert ähm, 3D zeichnen kann, weil man kann sich so 3D-Figuren mhm. ähm, reintun in den Raum und dann äh, die wirklich auch anpassen und die Gelenke drehen und Arme, Beine so geil. positionieren, wie man das will.
0: Ja. Genau. Hattest du sowas wie Motion Sickness, also dass es so wie... Nein, gar nicht. Nee, nee. dass es einfach so schwindelig wird, weil sich das Ding dann ein bisschen Zeit ja, sich also irgendwie bewegt und so?
1: Ähm, nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Nur ähm, ich musste mal ein ganzes Wochenende für die Projektabgabe wirklich durchsketchen da drin. Ja. Und du kannst halt auch surfen, du kannst halt wirklich alles da drin machen. Du kannst ein fertiges CAD-Modell darin bauen. Ja. Ähm, und alles. Also meins ist nicht so gut geworden, weil es war natürlich auch mein erster Versuch sozusagen. Aber da war ich dann auch eigentlich das ganze Wochenende drin und da musste ich dann halt alle ja, Jede Stunde oder alle zwei Stunden mal die Brille ausziehen, mal aufstehen, weil ich dann im Bett saß. Und ja. dann musste ich mich mal bewegen, was trinken, äh, damit ich halt auch. Äh, also, das ist schon ich, geil eigentlich irgendwie. Damit ich dann halt keine Kopfschmerzen bekomme, aber war sonst wirklich entspannt. Also eigentlich kann ich morgens aufstehen, mir die Brille aufsetzen, mich wieder ins Bett legen und einfach fünf Stunden scannen. Du, ja.
2: du kannst auch schlafen mit der Brille. Kannst ja, du
0: Digga, kannst im Liegen YouTube gucken. Echt? Es
1: ist halt geil. Du kannst hochgucken <lacht> und dann, und dann äh, also dich auf den Rücken legen und dann hey, oben cool. YouTube gucken, theoretisch. Nicht nur YouTube. <lacht> <Die> Hülle. <lacht> Hülle das bleibt drin.
0: Ja, krass.
2: Ja, cool. Ja, und neben den Kursen so? Also, wie war die Uni so generell, was, was den Aufbau angeht und generell, was es für Aktivitäten so beside der Uni gab?
1: Ähm... Um, also ich würde mal sagen, die Uni Wuppertal ist ja auch schon sehr ähm, sozial engagiert und auch eigentlich, also natürlich war jetzt Corona und so, aber grundsätzlich gab es ja auch immer wieder Event, Events, die dann auch fakultätsübergreifend waren ähm, oder auch innerhalb der Fakultät ähm, sehr große Events, äh, die dann regelmäßig stattfanden und ähm, im Prinzip so kann man sich das dort auch vorstellen, nur nochmal ein wesentlich größer und ähm, der Campus ist dann so aufgebaut, da hast du dann auch verschiedene Football- und Soccer-Fields und ähm, dann gab es noch eine Basketballhalle ähm, und ja wirklich alles Mögliche natürlich jede Menge andere Gebäude noch. Ähm, und dann waren zum Beispiel in der Einführungswoche äh, waren dann auch so Kinoabende auf dem Footballfeld. Boah, ähm, dann hatte man oben auf der Riesenleinwand äh, Filme geschaut und unten saß man dann mit Popcorn auf dem Platz Echt? und ähm, das war schon sehr cool. Also generell lernt ähm, mal. So geil. Das ist so
2: cool. Cincinnati. Ich freue mich riesig. <lacht> ja, du musst dazu sagen, wer, was jetzt überhaupt. Also wir sind ja jetzt im sechsten Semester. Ja. ich habe noch gar und nicht das gesagt, das was, was, was da. Ja, Ja, aber. Also wir gehen. Alle.
0: Ja, wir gehen nach Cincinnati, Kai und ich ähm, jetzt. In zehn Tagen. In morgen früh. Ähm, und also für uns ist das natürlich jetzt auch noch total neu. Wir wissen schon so ein bisschen, was auf uns zukommt. Aber wir können halt auch noch nicht so ganz glauben, dass es wie in so einem amerikanischen Highschool-Film wirklich dann ist. Aber du sagst ja, das ist wirklich ziemlich cool da.
1: Ja, also ich wollte es auch nicht glauben. Aber das Unileben, ähm, also... Ich bin mir noch nicht sicher, wie es jetzt sein wird, aber wir waren auch wirklich direkt im ersten Semester, was wieder vor Ort stattgefunden hat da und dann war natürlich auch äh, die Lust und Laune riesig, dass mhm. alle wieder am Campus feiern und alles, also wieder alle da sind und ähm, dann lief auch immer laut Musik und Party war mitten auf dem Campus und das war ja. schon ziemlich cool. Aber ich glaube auch, dass ihr das erleben werdet, weil nach den, nach den Sommerferien, ähm, da kommen dann ja alle wieder zusammen und ähm, dann gibt es immer diese Welcome Week und jede Menge Events. Und ähm, genau, dann gibt es eigentlich auch immer noch so, so Clubs. Ich meine, gibt es ja bei uns ja auch in Wuppertal, wo man dann irgendwie sich so zu, mit studentischen Vereinigungen zusammentun kann. Und dann irgendwie gibt es einen Fußballclub oder was weiß ich. Mhm. Da gibt es jede Menge davon äh, und die verrücktesten Sachen. Aber ich persönlich hätte da keine Zeit für gehabt. Und ähm, dementsprechend habe ich das nicht gemacht. Ähm, weil der Transportation Kurs war sehr zeitintensiv.
2: Ja, ja. Wie ist das? Wie ist es so generell mit Zeit? Also so mm. Freizeit? Hattest du Freizeit? Ähm, nicht wirklich. Also ja, oh, nee. Ja. Nee, das ist, oh, nee. also
1: ähm, im Prinzip Freitagabend könnt ihr euch immer frei nehmen, immer ähm, auf Hausfahrten gehen. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich okay. weiß gar nicht. Wir hatten hatten wir Freitag einen Kurs, doch. Ich meine, Freitag hat nur einen Kurs gehabt, ich kann mich gar nicht mehr so ganz dran erinnern. Ähm, aber grundsätzlich immer jede Chance für Hauspartys nutzen. Ähm, und wenn ihr dann auch die richtigen Leute findet, dann runter downtown ähm, in die Clubs. Ähm, und genau, das ist eigentlich sehr cool. Das Problem ist natürlich beim, beim Transportation-Kurs, wenn er so zeitintensiv ist, man kann jetzt nicht irgendwie mal wegfahren, was anderes angucken und um Cincinnati herum. Ist jetzt auch nicht so viel Spannendes, würde ich behaupten. Ich hatte jetzt leider nicht die Chance, mich da großartig umzugucken und deshalb könnte ich auch lügen. <lacht> ähm, aber zum Beispiel so ein Wochenende nach Chicago oder so kann man dann machen. Ähm, aber das also für mich kam das auch zeitlich nicht in Frage, aber ein paar Kommilitonen von mir hatten das dann gemacht und diese Zeit genutzt. Ja. Ja.
2: Wann hatten die das gemacht? An, am Anfang? oder
1: ähm, Recht in der Mitte, ich weiß nicht mal, welche Feiertage das waren. Das war, da hatten wir dann Montag, Dienstag frei und das war dann ein langes Wochenende und dann haben die gesagt, hey, lass mal nach Chicago, ähm, hatten dann natürlich ein Auto gemietet und sind gefahren. hingefahren. Das Problem ist nur, ich hatte am Mittwoch die Projektabgabe. Ja. Und deshalb bin ich dann nicht mit.
0: Genau. Wo hast du gewohnt? Wo hast du gewohnt in
1: Cincinnati? Ähm. Downtown oder ähm, oberhalb von der Uni? Also vielleicht. Dazu zu sagen, das ist sehr zweigeteilt. Also man hat oben die Campus Area ähm, und dann, also die liegt so ein bisschen auf dem Hügel. Aber ähm, auch die Designfakultät ist? Der, der ganze Campus liegt so auf dem Hügel. Sorry. <lacht> also der, der ganze Campus liegt auf dem Hügel. Der, der Campus ist so ein, so ein Square im Prinzip. Okay. Ähm, wo dann die verschiedenen Fakultäten drauf liegen. Und ähm, das ist eben in diesem Oberhalb Teil von Cincinnati und äh, wenn man dann Downtown fahren möchte, dann äh, muss man ähm, durch ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die Area da heißt, auf jeden Fall kommt dann irgendwann Over the Rhine ähm, das heißt so, weil Cincinnati ist ja eine sehr deutsche Stadt und, ähm So wie Rhein? Genau wie in Köln Über Rhein. dem Rhein Ach was. Das Geil. kommt wirklich ja. wegen dem Rhein da war, Der lief ursprünglich einen äh, Kanal mal lang und der hieß Rhein ähm, und dieser Stadtteil dahinter wurde dann Over the Rhine genannt und der war ursprünglich ein sehr krimineller, schlimmer Teil. Ähm, und mittlerweile ist der wesentlich schöner. Es gibt da zwar noch oberhalb und deshalb sage ich zweigeteilt, äh, weil in dem oberen Teil davon ist immer noch sehr viel heruntergekommen, die Kriminalität ist recht hoch. deshalb sollte man da auch nachts nicht alleine durchgehen unbedingt, haben wir zwar ab und zu gemacht, nur also es ging, also wenn man die richtigen Straßen wählt, wenn man da mal falsch abbiegt, kann es halt schon unangenehm werden. Okay. Genau, aber sonst gibt es da einen sehr schönen, wie sagt man das, rekultivierten Teil, wie nennt man ja, das? So ich weiß nicht. In Krimine, da wir gewohnt, in dem Teil. Genau, in dem Teil haben wir später auch gewohnt, wir sind dreimal umgezogen. Aber da ist dann... Äh, okay. Nee, zweimal sind wir umgezogen. Also ich bin zwar umgezogen, die anderen nur einmal. Okay. Ähm, Genau, und da ist aber sehr schön und sehr bunt und da sind jede Menge Clubs und Bars und Restaurants und äh, da sollte man auf jeden Fall auch genug Zeit verbringen. Ähm, und genau, erstmal haben wir zur Unizeit, zur Vorlesungszeit, haben wir, ähm, also ein schon ein und ich, ähm, haben 40 Minuten entfernt zu Fuß von der Uni gewohnt. Wow, äh, das nice. war nördlich, ähm, war auch keine schöne Wohnung, ähm, die Straße war ziemlich laut, aber man konnte sich dran gewöhnen, also... Mein Mitwohner meinte immer zu mir von wegen, ja, jetzt stelle ich nicht so an. Und ich meine, er hatte schon recht, weil ähm, es war jetzt nicht schlimm, aber es ist halt einfach ein anderer Standard, als wir das hier in Deutschland haben, würde ich mal behaupten. Wie
2: viel habt ihr gezahlt? Ähm,
1: Wenn man das so sagen kann. Also unsere Zimmer waren unterschiedlich teuer und wir haben uns das dann aber geteilt und haben oh, dann, ich glaube, 750 Euro ähm, pro Person dann bezahlt. Also äh, Dollar, 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 nicht Euro. Ja, das, ist das, ist gleich. das ist ja fast gleich und dann ähm, sind ein paar andere weggezogen nach San Francisco und so und ähm, dann haben wir, um über den Dezember dann nur eine Wohnung zu mieten, haben wir dann uns ein bisschen zusammengetan und dann über den Monat oder über ein paar Tage zu viert in einem Apartment für drei übernachtet, aber das kann man ja mal machen. Und genau, dann ähm, sind wir, als, also die Ines ähm, und ich, wir sind dann beide zu Procter Gamble gegangen und das ist dann eben in Mason, 20 Minuten nördlich von Cincinnati. Und dann haben wir uns entschieden, ein Auto zu kaufen... und sind dann runter Downtown gezogen, weil wir uns das dann auch leisten konnten. Ähm, und das hat dann 1100 Dollar ähm, pro Person pro Monat gekostet. Äh, wobei man auch sagen muss, das ist noch... es ist zwar ein bisschen mehr als, ähm, ich sage mal, vielleicht man sich durchschnittlich angucken würde... Aber es ist noch nicht wirklich teuer für die Verhältnisse da für eine möblierte Wohnung auf kurze Zeit. Ähm, genau, das ist irgendwie ein bisschen schwierig mit dem Wohnungsmarkt da. Du äh, machst,
0: mir, machst mir ein bisschen Angst, weil ich und Kai haben ja auch schon Buden dort organisiert. Mhm. Keine Ahnung, ich, ich wohne ja ganz um die Ecke da bei dir, glaube ich. Also ich habe es ja, glaube ich, mir mal reingeschickt,
1: die Adresse. Ja, nee, du wohnst ja an der Ladlau. Ja, ähm, da oben. Irgendwie und das ist sehr ne? schön, da wo du wohnst. Ja, ich
0: zahle 450 Dollar ist doch nice. Ja. Das ist doch eine WG, oder? Ja.
1: Ja, bei, wenn du eine WG ziehst, dann hast du meistens Glück. Habt ihr,
0: ach so, ihr habt noch. Ihr habt
1: also, gewohnt. Äh, genau, wir hätten eigentlich alleine gewohnt. Ähm, aber ähm, da, also ein, ein Kommiliton ist dann abgesprungen. Und da ist dann ein Amerikaner noch mit reingezogen. Das heißt, so gesehen hatten wir auch eine WG mit einem Local. Aber das war eben ein Angebot über. Ähm, eine richtige ich, ich weiß gar nicht über Off-Campus-Housing das ist dann so eine Immobilienseite der Uni da kann dann auch jeder so seine Immobilien reinstellen aber normalerweise wenn man wenn es schon so Studenten-WGs gibt und man hat dann Kontakt zu irgendwem dann bekommt man halt auch wesentlich günstiger Wohnungen also oder Zimmer und ich hatte von Konditoren dort gehört die zahlen dann irgendwie 500 Dollar im Monat oder so
0: okay krass ja verrückt Ich bin mal gespannt wie es überhaupt dann da ist, weil die Möbel, die dort irgendwie so in Amerika gefühlt sind und die Wohnungen sind unterscheiden sich ja optisch schon ein bisschen von denen, die wir hier haben. Irgendwie Ölberg oder Briller Viertel hier ist ja alles Altbau und ähm, hohe Decken. Und dort ist es ja gefühlt alles Neubau, weil es einfach keine so eine lange Geschichte gibt. Und auch die Möbel, habe ich das Gefühl, sind eher so ein bisschen, ja aus der Kolonialzeit irgendwie <lacht> immer so schnörkelig und ja, so, nicht so klassisches, ähm, sehr reduziertes deutsches Designmäßig.
1: Ja, wobei, geh mal in so eine typische deutsche Omi-Opi-Wohnung, ja, okay. also da sieht es dann auch wieder ja. anders aus. Also ich würde immer sagen, es, es hängt natürlich äh, davon ab, äh, wo bist du in der Wohnung, ähm, also wem gehört die, wie viel verdient derjenige, wie alt ist der, aus welcher Zeit kommt der, was hat der für einen Geschmack? Äh, Leute, also meine Mutter sagt immer zu usm Regalen, oh, ich will doch nicht in die Zahnarztpraxis. <lacht> ähm, genau, also da gibt es ja die und die Meinung immer drüber. Und ähm, ja. deshalb, ich würde auch sagen, äh, auch da gibt es halt immer zwei Seiten. Und klar, in den günstigeren Wohnungen, ähm, da sammelt sich einiges Gemischtes an und auch bei den ständischen WGs, da die suchen sich ja dann die Möbel auch zusammen, wie es natürlich passt, ähm, aber viele haben ihre Zimmer wirklich schön eingerichtet und wir waren dann, äh, als wir downtown waren, ähm, in einer Wohnung, die sehr modern eingerichtet war, also äh, ganz im Gegensatz ähm, zu den anderen, die wir vorher hatten.
0: Ja, klingt, klingt wirklich richtig, richtig cool. Und ähm, nochmal zur Uni zurück, wenn du jetzt wählen müsstest, welche Fakultät besser ausgestattet ist, ähm, Cincinnati oder Wuppertal?
1: Ähm, es kommt darauf an. Wenn man sich den reinen ID-Standpunkt anguckt, dann wir. Ja. Also wir sind deutlich, ähm, ja, wie sagt man das? Äh, das deutlich war. fachlicher unterwegs, würde ich mal behaupten. Wir sind irgendwie näher an der Realität, äh, wir machen mehr Research, äh, wir sind besser digital ausgestattet, obwohl mh, das das stimmt vielleicht nicht ganz. Also wir wir haben eine gute digitale Ausstattung die auch. Aber ähm, irgendwie ist es bei uns nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, bei uns habe ich das Gefühl, ist die Aufklärung zum Beispiel, was ist ein guter PC, mit dem man rendert, ist irgendwie ein bisschen besser als dort. Ähm, dort gibt es natürlich auch welche, die sich gut damit auskennen. Aber irgendwie ist es hier nochmal ein bisschen digitaler. Ähm, und... Dort hat man dafür vom Studienangebot her natürlich mehr Varianz. Also du, du kannst freier wählen, verschiedene Zweige wählen, äh, was es bei uns aufgrund der Größe einfach nicht gibt. Also ja. genau.
0: Und also, das ist, glaube ich, eh nochmal ein, auch insgesamt ein krasser Unterschied von den Leuten, die uns hier besucht haben, habe ich gehört, dass die dort die Programme selber zahlen müssen. Also, wenn sie SolidWorks haben wollen oh, oder ja. Rhino. Was ja schon eine Jahreslizenz ganz schön krass ist. Und wir kriegen das ja quasi von der Uni hier finanziert. Und zudem, dass sie die Lizenzen selber erwerben müssen, zahlen die ja brutal hohes Studiengeld. Also in der amerikanischen Uni ist es ja so, dass die Studenten Kunden sind, ja. die da hingehen.
1: Also Genau, was die Softwarelizenzen angeht, äh, die Studenten dort arbeiten meistens mit ähm, Autodesk Fusion, weil es als Student kostenlos ist, oder mit Blender. Ja. Ja, ähm, ja. Und zum Rendern dann eben auch meistens Blender oder manche holen sich dann auch die Studentenversion von Keyshot, die ist ja jetzt nicht so teuer. Mhm. Äh, also natürlich für jemanden, der kein Geld hat, ist das auch viel Geld. Es ähm, ist immer eine Sache der Perspektive, aber grundsätzlich, genau, so, haben wir da schon sehr viel Glück.
2: Wie ist das, äh, uns, bei uns ist es ja sehr krass familiär, ne? also so man kennt eigentlich sehr viele aus der Uni, die Profs eigentlich auch alle, wie ist es da so?
1: Ähm, ich würde sagen, ist, dafür, dass es so groß ist, ist es eigentlich ähnlich, also man kann auch mit den Profs wirklich auf eine sehr, ähm, auf eine sehr persönliche Ebene gehen und sich und sehr locker...
0: Ja, genau, ist immer <lacht> beim Das ist äh, ganz cool.
1: Ähm, aber grundsätzlich bekommt man halt, vor allem wenn man nur ein Semester da ist, jetzt nicht so viel von den anderen Kursen mit. Also, weil es doch so groß ist, das Angebot ist natürlich größer. Ähm, aber dafür, ähm, also zumindest bei den Industrial Designern, gibt es dann auch immer jährlich eine Stufengruppe. Und da werden dann halt auch immer die ganzen Hauspartys reingeschickt und da lernt man halt wirklich jeden kennen. Also, da darf das jeder willkommen. Äh, es gibt keine wirkliche Grüppchenbildung. Also, und generell als ähm, ausländischer Student hat man natürlich auch immer direkt ein Thema, mit dem man eine Konversation starten kann. Und ähm, wie sind die
0: gegenüber den Deutschen? Sind die offen? Sind die so, sind die so dass sie sagen, hey, cool? Oder sagen die, äh, ihr seid alles irgendwie
1: ähm, vom Zweiten Weltkrieg noch irgendwie. Nee,
0: nee, nee. Also.
1: Ja, ich habe schon ein paar komische Dinge gehört, aber grundsätzlich vor allem unter den Studenten sind sehr viele, ähm, anders als dieses komische Verblendete, Verblendete sehr aufgeklärt. Und ähm, das klingt so, als würde man es eigentlich anders erwarten, aber <lacht> ähm, nee, die also die meisten dort sind halt wirklich sehr weltoffen und eigentlich eigentlich alle, mit denen wir so gesprochen haben. Und ähm, dann, dann viele haben auch sogar ähm, irgendwie deutsche Verwandte oder irgendwie mit irgendwelchen zu tun, die dann ganz früher mal aus Deutschland kamen oder sind selber zum Teil deutsch. Ähm, also da gibt es jede Menge Geschichten. Und ähm, also ja, irgendwie äh, wird man immer mit offenen Armen empfangen. Ähm, und viele sagen dann auch, oh, sie würden ganz gerne mal nach Deutschland sich das Land angucken. Ähm, genau, und das ist eigentlich sehr cool. Ist
0: Schlecht. Ähm, ich muss kurz unterbrechen, ich muss auf Klo. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, also du hast vorhin was
0: gesagt, du hast vorhin was beim Praktikum gesagt, ähm, wo du meintest, du warst ja am Anfang nicht sicher, ob das amerikanische... Ähm, so Freundlichkeit ist oder ob das wirklich ernst gemeint ist? Hast du das Gefühl, die Amerikaner unterscheiden sich kulturell so ein bisschen von den Deutschen, wenn die sagen, hey, ja, cool, ähm, sind mega offen?
1: Ja, ganz. Also, ähm, das könnte natürlich an mir liegen, ähm, dass die mich nicht mögen Aber, ähm, <lacht> nee, das hatte ich auch von anderen schon gehört, wenn man da jetzt hinkommt, ist es schwieriger, enge Freundschaften zu schließen aber es ist sehr leicht, sich mit sehr vielen gut zu verstehen. Ähm, und also wenn du wenn man da was abmacht und sich verabredet, dann heißt das noch lange nicht, dass es das wirklich stattfinden wird, mhm. so in der Art. Also wir Deutschen, wir sind da schon eher zuverlässiger und <lacht> halten unser Wort, ähm, während da immer alles ein bisschen larifari ist und viel reden. Ähm, genau, aber das ist auch alles sehr regional dort. Also da eigentlich kann man ja das so, ein bisschen wie einen eigenen Kontinent, also USA selber wie einen eigenen Kontinent sehen. Das ist ja wie für uns hier Europa eigentlich, wenn ich jetzt nach Frankreich gehe, sind die Leute auch alle anders. Mhm. Ähm, und auch so ist das da eigentlich. Also man sagt immer, dass verschiedene Regionen dann eher, da sind die Leute dann, so, so haben so eine Fake-Höflichkeit. In anderen sind sie wirklich höflich, in anderen Kulturen sind die dann wirklich einfach nur rassistisch. Und <lacht> ähm, und irgendwie ja sehr geschlossen und lassen nicht mit sich reden. Also da gibt es auch sehr viele, ich nenne es mal Vorurteile, weil natürlich ist nicht jede Person so. Ähm, aber auch, also, oh, nicht ja, den gut. Laptop umstoßen, ja. Mhm. Also das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, sondern das ähm, hatte, also da hatte ich mit ein paar Jungs da drüben drüber gesprochen und hatte jedes Mal eigentlich dieselbe Meinung gehört, dass es auch immer dort noch so ein, einzelne Gruppierungen gibt.
2: Hast du noch Kontakt zu irgendwem, so den du da kennengelernt um, hast?
1: Ja, aber ähm, jetzt nicht so, dass man sagt, die treffe ich auf jeden Fall mal wieder. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, also den, äh, mit einem Jungen, mit dem Ben, mit dem ich äh, zusammen die Gruppenarbeit gemacht habe im Hauptkurs, ähm, mit dem habe ich noch Kontakt, der ist jetzt nach Florida umgezogen, ähm, ja. macht dort äh, Transportation Design. Und sie ähm, gehen raus <lacht> und, ja <lacht> Wer, wenn er das hört oder, und uns ja. versteht nee, und ähm, genau der der äh, wollte mal nach deutschland kommen oder jetzt äh, Ende August ähm, kommt noch eine die ich dort äh, recht zum Ende kennengelernt habe, kommt nach köln und cool. ähm, dann sehe ich die vielleicht nochmal wieder ähm, genau oder ich habe jemanden kennengelernt, der dort, ähm, seit ein paar Jahren erst lebt. Er ähm, ist in Indien geboren, hat dann äh, sieben Jahre in München gelebt. Krass. Ähm, und dann ist er äh, in die USA gezogen und eigentlich ist er mittlerweile so ja, fast schon reiner Amerikaner. Aber er kann ein bisschen Deutsch und äh, er meinte dann auch, also wenn, wenn er wieder nach Deutschland kommt, dann sagt er auf jeden Fall mal Bescheid. Und mit dem schreibe ich dann ab und an auch oh, nochmal. Wo, wo ja. schreibt
0: man da? Ist das... Also bei WhatsApp benutzen die ja oh, glaube ich nicht so viel. Ne?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, in der Uni selber haben wir GroupMe verwendet. Da werden dann äh, die Gruppenchats drüber geführt. Nie gehört. Ähm, ich vorher auch nie. <lacht> ähm, dann WhatsApp laden sich dann schon manche nochmal runter für für dich, damit du nicht switchen musst. <lacht> ähm, oder manche haben es auch irgendwie mal in der Vergangenheit mal installiert, aber nie genutzt und dann schreiben die halt auch mit dir auf äh, WhatsApp. Ansonsten, Snapchat wird unfassbar viel genutzt, äh, was ich total schrecklich finde, wenn du so Chats nur für 24 Stunden hast und alles zu speichern, ist ja auch irgendwie dämlich. Ähm, und dann über Instagram schreiben auch manche, aber auch nicht alle. Also ich würde mal sagen, Instagram ist so ein bisschen vertreten wie bei uns. So Manche sind da sehr aktiv, andere dann eher nahezu gar nicht oder haben gar keinen Account.
0: Krass. Okay, interessant. Und
1: Facebook gibt es ja auch noch, aber damit habe ich keine Erfahrung, weil das, äh, ich habe so einen Account, aber da bin ich nie drauf. Ja,
0: lustig, ich und Kai haben unsere Wohnung da gefunden, weil Nein. wir dachten eBay-Kleinanzeigen funktioniert nicht. Also ganz witzig. Aber Thema, ähm, Thema nochmal ein bisschen Kulturen, ähm, und Jakob Essen. Ist zurück von der Jakob ist wieder da, <lacht> der Mike man ist wieder zurück, aber Leo macht es ganz gut jetzt. Ich gebe, ich gebe alles. Nee, ähm, Thema Kulturen, Essen, ähm, Klischee: Die Amerikaner haben ein bisschen fettigeres Essen als die
1: Deutschen. Ähm, vielleicht nicht fettig, aber man fettig. weiß nicht so ganz, was drin ist oft. Ja. Ähm, also vieles ist sehr fettig, ja, aber man kann auch sehr gesund essen oder man es wird als so äh, gesund verkauft. <lacht> aber also man kann, genau, man kann auch. Es gibt sehr viele Bowls-Läden, also wo man sich dann Bowls zusammenstellen kann. Äh, die sind eigentlich immer sehr gut. Ähm, oder sehr viel Mexikaner, wo man dann natürlich auch sehr viel Reis und Gemüse in den Burrito stecken kann. Mhm. Ähm, grundsätzlich aber schon mal vorgewarnt, ich weiß nicht, ob jemand von euch vegetarisch ist. Ja, ähm, ich nicht. Nee. Ich auch nicht. <lacht> ja, komm, du? Ähm, nee. Fleisch, was? Ähm,
0: selber kochen oder essen gehen?
1: Ähm, beides. Beides. Ihr müsst beides auf jeden Fall mal gemacht haben. Also... Klar, immer essen gehen werdet ihr euch nicht leisten können, weil das ist doch noch mal teurer. Ähm, auch beim Einkaufen ähm, haben wir da auch echt immer darauf geachtet, was wir kaufen und äh, wie viel. Äh, wir haben selten Fleisch gekauft, das ist zwar sehr günstig, aber ist immer sehr viel abgepackt und das haben wir eigentlich nie aufbekommen und deshalb haben wir dann, nachdem wir es einmal dann wegwerfen mussten, haben wir es dann auch nicht mehr gekauft. Also zum Beispiel so Schinken. Ähm, oder ich weiß nicht wenn man dann irgendwie so Hähnchen zum Braten kaufen will oder so, das ist immer eine riesigen Packungen und äh, da hat wir dann keine Lust mehr drauf. genau Restaurants gibt es sehr gute. Ähm, Burger persönlich fand ich jetzt da gar nicht so gut, wie sie immer verkauft werden. Da gibt es in Deutschland bessere meiner Meinung nach. Ähm, Welche ist gut? Äh, hier in Deutschland? Ja. Darf ich das sagen? Dann mache ich ja Werbung. Ja, <lacht> Food Brother. Food Brother okay. <lacht> Marx und Engels in Köln. <lacht> ähm. Aber ist
2: In-and-Out Burger nicht so gut wie Food Brother? Oder ähm. warst du ein in in
1: out Burger? Nee, tatsächlich nicht. Aber da wollten wir eigentlich noch hin. Aber ähm, irgendwie gab es dann doch recht wenige da an der Westküste, wo wir dann am Ende noch waren. Und dann haben wir es zeitlich nicht mehr geschafft. Ähm.
0: Also für die lege ich meine Hand ins Feuer. Beste Burgerkette, die es gibt.
1: Ja. Ah, es gibt, es gibt einen Burger von, wie heißt die, genau, es gibt White Castle Burger. Die sollen unfassbar schlecht sein. <lacht> ähm, nice. Die, die ja, gibt es im Gefrierkühlfach im, äh, Gefrier im äh, Laden immer. Und äh, da habe ich mir immer die Cheeseburger geholt. Die schmecken schon nach niedriger Qualität, aber sind einfach geil. <lacht> ja, okay, fair.
2: Aber ist es so, dass in so Restaurants immer Kalorienanzahl angezeigt wird bei
1: den verschiedenen Meals? So? Äh, ich meine schon, ja. Das ist krass. Ähm also das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Ja, wobei dafür, wenn du dann einkaufen gehst und auf die Inhaltsstoffe guckst, dann steht überall die gleiche Liste und dann denkst du dir, okay, das ergibt halt für also die, die, die Inhaltsstoffe, die da jetzt für andere Sachen angeben, sind, ergibt bei dem Produkt irgendwie gar keinen Sinn, weil das logischerweise nicht drin ist. Ähm, also irgendwie ist das manchmal ein bisschen komisch da. Ja, das ist bei uns in Deutschland definitiv detaillierter und besser äh, aufgelistet immer.
0: Wie ist es mit Zeitverschiebung? Ähm, hast du viel Kontakt nach Deutschland gehabt in der Zeit? Ähm, ich frage, weil wir einen Podcast drehen und Jakob nicht dabei ist. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ihr könnt es
0: vergessen. Die Woche abwechselt, Alter. 3 also und Aber Das liegt drüber. <lacht> also
1: lass mich überlegen. Manchmal habe ich ähm, mit Freunden noch über Discord gesprochen. Das war dann ähm, bei mir. Nee, Moment mal. Wie, wie war denn nochmal die Zeitverschiebung, wenn bei Jetzt, mir? Also wenn es bei uns 17 Uhr
0: ist, Stunden ist es dort 11 Uhr. Also ja, genau, sechs Stunden genau, genau, ähm, zurück deren Zeit. Genau.
1: Also wenn wenn ich dann irgendwie mal abends um ähm, 23 Uhr oder so dann äh, on war, dann war halt hier dann auch schon wieder mittags oder so. Ist das richtig? Doch. Nee,
0: andersrum, dann ist bei denen früh morgens. Also wenn bei uns 5 ähm, nee, Uhr morgens Nee, bei mir in Amerika.
1: <lacht>
0: oh Gott. Nee, also wenn bei dir das in Amerika 11 Uhr, Uhr ist, dann, ja. dann ist es dort abends. morgens.
1: Hä? Nein, <lacht> <lacht> das hat gerade gar keinen 11 Uhr abends. Nee, 11 Uhr <lacht> was? Also ich meinte elf Uhr, ich meinte 11 Uhr mittags. Nein, also wenn bei mir 23 Uhr ist in ja. den USA.
0: Dann, dann ist bei uns ähm, 5 Uhr morgens. Ja.
1: ja. Okay. Genau.
2: Warte nochmal.
0: Wenn bei uns 23 Uhr ist, ist, ist dort 5 Uhr morgens. Okay, dann machen <lacht> <schon> wir <wieder falsch. lacht> Doch, na klar. 100. Das Nein, das ist geswitcht. Ja. Wenn ja. bei uns 23 Uhr ist, ist dort 5 Uhr morgens. Nein, Nein aber in Amerika. Ah ja, Hangar, okay, sorry. Ja. <lacht> <lacht> ja. Würdest
2: du ähm, nochmal nach Amerika gehen für ein Designjob oder so oder generell... nochmal vielleicht, wenn du da ein Angebot kriegst... Ähm,
1: Procter Gamble sagt, yo, wir wollen dich. Ähm, ja, so was ich mir vorstellen könnte... Ähm, ich habe mich jetzt noch bei Braun beworben... Ähm, in Kronberg hier in Deutschland auf ein Praktikum... und hoffe, das klappt. Und äh, was ich mir total gut vorstellen könnte, wäre eben auch bei Procter Gamble... dann wirklich fest zu arbeiten... Ähm, wenn sich das ergibt und dann auch mal für ein paar Monate wieder in die USA zu gehen und für die zu arbeiten. Ähm, oder an, ansonsten auch, ähm, ich wir kennen da jetzt auch andere Agenturen dadurch, dass wir uns ja alle ein bisschen aufgesplittet haben. Ähm, und durchaus gäbe es da die eine oder andere, wo ich auch äh, das vielleicht nochmal ausprobieren würde. Aber jetzt richtig dort leben und hinziehen, darauf hätte ich keine Lust. Ja. Auch mit Freunden nicht? Auch mit Freunden nicht. Okay. Also es ist halt doch ein bisschen zu in ihrer eigenen Bubble alle. Ja. und ähm, ja, vor allem in den Städten auch sehr äh, gesplittet, was die Gesellschaft angeht. Also man bekommt halt sehr viel Leid auch mit, äh, was natürlich eigentlich ehrlich ist. Also man muss, das, man darf halt auch nicht weggucken, aber es macht einen halt schon fertig auf Dauer. Ähm, und ich könnte mir nicht vorstellen, mein Leben lang da durch irgendwelche Camps auf der Straße zu laufen. Mhm. Ähm, genau. Das ist halt irgendwie... Krass. Ja.
0: Traurig. Insgesamt aber gute Zeit. Ja. <lacht> okay. Also
1: und definitiv wirklich die beste Entscheidung auch für meine persönliche Entwicklung. Also nicht nur was Design angeht, sondern auch einfach ähm, ja, die persönliche Entwicklung wirklich.
0: Toll. Ja, wir freuen uns. Ähm, damit sind wir auch eigentlich am Ende. Ähm, tut mir leid, dass ich das Mikrofon hier euch die ganze Zeit übertrieben in die Fresse gehalten habe. Was ist der oh. Mikrofonhalter heute? Wie nennt man das überhaupt? Ein Spachtel. <lacht> oh, ja, genau, ja, das, ist das war. Immer
1: was anderes eigentlich? Ja.
0: Ähm, ja also äh, variiert immer. Kann man in den ähm, TikToks, glaube ich, sehen.
2: Ja, mehr oder weniger. Wenn die Zeit wieder da oh, die ist. die Kamera läuft ja. Dann sieht aber man aber ich habe, ich habe noch eine ganz letzte Frage. Wenn es ein Produkt geben würde, ganz wir haben ja immer ja so Covers, wo ein Produkt drauf ist, was oh, ja. ungefähr zur Folge passt. Ja, Gibt es da das irgendein Produkt, was in Cincinnati vielleicht? geil war oder was was so Cincinnati wiedergibt. Darf ich meine eigenen Render da reinpacken? Ja. Können ja, wir auch.
0: Aber gibt es ein Produkt, wo du sagen würdest, das muss aufs Cover?
2: Meine, meine,
1: meine Produkte. <lacht> mein E-Scooter. Dein E-Scooter. Ah, nee, wir. wir hätten tatsächlich einen E-Scooter draufpacken können, wenn ich die Story erzählt hätte. Ja, erzähl
0: sie noch kurz, dafür ist noch Zeit.
1: Okay, dann müssen wir sie irgendwo mitten reinschneiden. Das wir, hin. Nee, da wir da ich ja 40 Minuten weggewohnt habe, habe ich mir nach einem Monat äh, dann, ähm, äh, oder die Überlegung war sowieso ein Fahrrad oder so anzuschaffen, aber es ist recht hügelig. Und dann habe ich mir dann einen E-Scooter äh, angeschafft, weil gebrauchte gute Fahrräder hätten halt endlich viel gekostet, sage ich mal. Und ähm, der ist dann nach einem Monat ähm, im starken Regen kaputt gegangen. <lacht> Klar, die, die sind nicht wasserdicht und so, Und ich habe auch, aber so Regen sollten die eigentlich abkönnen. Das stand auch in der Anleitung. Und ähm, dann habe ich auch die Pfützen gemieden. Das Problem war, ähm, durch die... Das dauert, äh, durch das ganze Wasser, ist ein Gullideckel hochgedrückt worden. Ja. Und ähm, dann sind Leute da drüber gefahren und dann noch ein Rettungswagen komplett drüber gebrettert und hat den äh, über die ganze Kreuzung geschleudert. Den Roller. Äh, nee, den, den Gullideckel. Nicht den Roller. <lacht> den Roller. Und dann haben wir, also haben wir da halt angehalten ähm, und diesen Gullideckel da wieder drauf getan, als das Wasser ein bisschen äh, gesunken Krass. ist. Und haben dann halt auch ähm, den Leuten ein bisschen geholfen, die dann Platten hatten und dahinter dann standen und hatten das, äh, die Leute versucht zu warnen, dass sie da nicht drüber brettern. Und in der Zeit äh, ist mein Roller dann leider auch ähm, kaputt gegangen und hatte einen Wasserschaden. Dann habe ich den äh, zurückgeschickt oder, genau, ähm, erstmal reparieren lassen. Das hat aber nicht funktioniert. Habe ihn dann zurückgeschickt, ähm, habe das Geld nicht zurückbekommen, was über 500 Dollar waren. Ähm, oh. Habe dann da drei Monate lang hinterher telefoniert und mich an meine Bank gewandt, die auch nicht wirklich was machen konnte. Ähm, Im Endeffekt habe ich nochmal dann im Januar, also das ist alles im November passiert oder so, im Januar habe ich dann äh, in der Mitte ähm, mich nochmal an Walmart gewandt, die haben äh, das nochmals ins Rollen gebracht, haben mir das Geld nochmals zurückerstattet und dann kam auch die erste Rückerstattung an. Das heißt, ich habe 500 ah. Dollar plus gemacht. Geil. Nice. Geil. Scheiße. Also
2: Fazit, auf jeden Fall einen E-Roller -E holen in Cincinnati. Und
0: den Regen stellen.
1: Und bei Walmart stellen. Geil. Okay.
0: Das ist ein gutes Ende. Sehr gut. Ja, nice Story an der Stelle nochmal. Ähm, dann danke, Jonas, dass ja, du da gerne, warst. Ja. Ähm, gerne wieder. Und die nächste Folge, die nächste Folge ist vielleicht schon aus Cincinnati, oder?
1: Ja, ja, stimmt. ja Dann wünsche ich euch einen guten Flug. Habt ihr alle euer Visum schon? Zum Glück, ja.
0: Aber auch erst seit zwei Tagen.
1: Hm, das ist knapp. Aber, <lacht> Knappe Kiste. <lacht> aber es hat funktioniert. Ja, dann äh, guten Flug und lasst euch nicht erschießen. <lacht> okay. Geil.
2: Okay.
0: Ja. Ja, danke. Okay. Ja und dann, ähm, cheers und ja. ähm, bis bald. Ne?